0: לפני שנצא לדרך ונשוחח על הנושאים המועמרים במהדורת Newsflash, אני רוצה לספר לכם כי התוכנית שלנו משודרת בחסות וייננסט, חנות יינות מאוד מאוד מעניינת, שמבצעת התאמה מדויקת בין מגוון של בקבוקי יין שונים לטעמם של הלקוחות. באתר וייננסט תוכלו להתרשם בקבוקי יין במחירים שונים, ומדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים בארץ ומהעולם. האתר זה www.wynynest, שזה w-i-n-e-s-t, נקודה store, כמו חנות. והנה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש ינות yeah, מוויינסט, קופון הנחה מיוחד של 40 שקלים ממקלדת ההנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אפרסם בכל קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים שלנו. יאללה, מתחילים. Amerika, פודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. אני מבקש להתנצל על איכות ההקלטה, מכיוון שאני מרצה בכנס על עליית הימין הפופוליסטי, שזה גם פודקאסט שלנו להיום בגרנד קרפידס מישיגן לא הבאתי איתי את המיקרופון אז האיכות היא פחות טובה אבל לא יכלתי שלא להתייחס למה שקרה אתמול היסטוריה יושב ראש בית הנבחרים הכרתי הודח התוצאה הסופית הייתה 216 חברי קונגרס שתמכו בהם 8 חברי קונגרס רפובליקנים זאת דרמה שמעולם לא נעשתה למעשה הפעם האחרונה בהיסטוריה שנעשה נושא שכזה היה בשנת 1910 והמהלך כשל ומדובר בלא פחות משינוי טקטוני בפוליטיקה האמריקאית. קודם כל ולפני הכל בגלל שיושב ראש בית הנבחרים מעבר לתפקיד המשמעותי שלו בתור מי שמנהל את בית הנבחרים הוא השני בשרשרת. למעשה אם וכאשר קורה משהו לנשיא בין אם הוא מודח נפטר או מתפטר השנייה בשרשרת זאת סגנית הנשיא, והשלישי הוא יושב ראש בית הנבחרים. זאת אומרת, מדובר בתפקיד גם כן שמעבר לחשיבות המיידית שלו כמי שמנהל את בית הנבחרים ואחראי על הרבה מאוד דברים, הוא גם בעצם השלישי, או השני בתור, סליחה, השלישי או השני לרשת את הנשיא. הסיפור הזה בעצם מתחיל... כאשר אחד הנציגים הכי טרמפיסטים, הנציג הטרמפיסטי ביותר בקונגרס, בחור בשם מאט גטס מפלורידה, מגיש הצעת הדחה מתפקיד היושב ראש, הוא עושה את זה על רקע. של החקיקה שהצליחה לעבור בשיתוף פעולה של דמוקרטים וחלק גדול מאוד מהרפובליקנים, שזה למנוע את שיתוק הממשל ל-45 יום. כדי שזה יקרה, מה שהיה מוכן מקארטי לעשות, אגב, אותו מקארטי שנבחר רק אחרי 15 סיבובים על רוב שברירי ומאוד מאוד קטן, הוא להוציא החוצה את חבילת הסיוע לאוקראינה. הסיפור הזה היה בעצם מעין ליטרת בשר שמקארטי העביר כדי לנסות ולספוח אליו כמה שיותר קולות מהצד הלאומני הפופוליסטי של המפלגה הרפובליקנית ובסופו של דבר ממש רגע לפני שהממשל נכנס לשאט דאון הצליחו למצוא את האצבעות כדי להעביר את ההחלטה ובעצם לתת קרש הצלה של עוד 45 יום לממשל בעניין תקציבים. נושא הזה שימש כאמור כפלטפורמה לדרישת ההדחה. של אה, אותם אה, מספר חברים אה, באגף הפופוליסטי של המפלגה ושכל אה, הזמן טיגנו את, אה, את מקארתי. מקארתי למשל לא רצה ללכת לתהליכים של הדחה נגד הנשיא המכהן. א', בגלל שריאל פוליטיקה הוא ידע שזה לא יקרה כי אה, לא יימצא שני שליש להרשעה. שתיים, בגלל שהטיעונים אה, כלפי הנשיא עצמו לא הוצגו מעולם בצורה מספיק חזקה שניתן יהיה להתייחס לזה, יש המון המון נסיבות וטיעונים כנגד הבן שלו האנטר והמון עדויות צד שלישי על זה שהוא כביכול ישב לידו והוא זה שמפעיל אותו וכן הלאה, אבל שום הוכחה משמעותית אמיתית לא הוצגה למרות החקירות שנעשו בנושא הזה בהרחבה ונשמעו עדים רבים. ולכן הכרתי נטיית הלב שלו הייתה שהוא לא רוצה ללכת לתהליך של הדחה, אבל כדי לספק את אותו פלג פופוליסטי הוא הודיע שהוא כן ילך בסופו של דבר למהלך של הדחה. כל הזמן הזה בעצם הוא מנסה לגשר בין ריאל פוליטיק לבין חבורה של סוררים במפלגה שלו שעושים את המוות שממש חונקים אותו ולא מאפשרים לו להתקדם בכל מיני יזמויות זאת אומרת מהרגע הראשון שלו בכיסא תפקיד שלו היה תפקיד כזה שהוא על כרעי נגולת עכשיו לאחר שההצבעה עברה. מינה בעצם היושב ראש זה אחד מהסמכויות שמוקנות לו ממלא מקום ממלא מקום אגב גם הוא ממוצא אירי באופן מפתיע בחור בשם פטריק מקהנרי שהוא חבר קונגרס מצפון קרוליינה הוא ישמש כממלא מקום זמני למשך 45 יום שימו לב זה גם מתכתב עם הפאודה של 45 יום של התקציב שאושר. ושיהיה לכולנו בהצלחה איך מצליחים לגשר בין למצוא מחדש את האנשים שיסכימו להצביע שהרי בגלל אותה סיבה בדיוק הודח היושב ראש ואנחנו בעצם נכנסים לתוך שנת בחירות. עכשיו, הרפובליקנים יש רוב בבית, ומכיוון שהדמוקרטים לא שיתפו פעולה עם המהלך הזה, ולא הגישו חבל הצלה למקארתי, אלא ממש ההפך, הם עשו את המשפט הידוע שאומר נפוליאון, לעולם אני לא מפריע לאויבים שלי לתלות את עצמם. אז במקום להגיש לו חבל הצלה, הם כרכו את חבל התלייה של אותם שמונה חברי קונגרס פופוליסטים. אנחנו נגיע למסקנות של המפלגה הדמוקרטית בהמשך, אבל בואו נתמקד רגע. במועמדים הרלוונטיים שיכולים להתמודד. אז, אז יש לנו בעצם קשת של מועמדים שהגישו או שמעוניינים לרוץ. אני אתייחס פה לשניים שהם בעיניי הכי משמעותיים. הראשון זה חבר הקונגרס סטיב סקליס מלואיזיאנה. התפקיד הנוכחי שלו זה יושב ראש הרוב בבית הנבחרים. הוא עצמו אגב עבר או שרד ניסיון פיגוע שנעשה בהתקפה בשעתו על ידי תומך של ברני סנדרס, שביצע מטווח על חברי קונגרס ועוזריהם ששיחקו בייסבול. הוא היה בסכנת חיים אבל הוא הצליח לשרוד את ההתקפה הזאתי. Uh, והסיבה שבשעתו סקליס החליט שלא להתמודד על uh, תפקיד היושב ראש הייתה שהוא חש מחויבות uh, לחבר שלו לידיד שלו מכרתי ולכן הוא לא הסכים להתמודד מולו למרות שהיו 15 סיבובים. מה ששונה הפעם מפעמים קודמות זה שאחד מקארטי הודיע שהוא לא מחפש להתמודד פעם נוספת, זאת אומרת ההשפלה שהוא עבר כנראה הספיקה לו, הוא לא הולך להתמודד לתפקיד היושב ראש, ורשת פוקס גם מדווחת שכמה מהחברי קונגרס הרפובליקנים מספרים שסטיב סקליס עבד מאחורי הקלעים. כן לקדם את מהלך ההדחה הזאתי. לכן ההתייחסות של, או ההתמודדות של סקליס על תפקיד היושב-ראש, נראה כמו הרעיון ההגיוני ביותר שיכול להיות. אבל החל מאתמול, אנחנו מוצאים בעצם מהלך חדש בעיר. יש, יש יוזמה של כמה חברי, כמה חברי קונגרס רפובליקנים, שהחליטו להציע להעמיד לתפקיד את מי שהיה הנשיא דונלד טראמפ, כאשר הרעיון מתחיל לצבור תאוצה. חבר קונגרס שהגיש את זה, זה בחור בשם טרוי נילס, הוא זה שהגיש את המועמדות של טראמפ, אבל מתחילים עוד ועוד חברי קונגרס להצטרף למהלך הזה. חשוב להדגיש שעל פי החוקה. אתה לא חייב להיות חבר קונגרס כדי להיות uh, יושב ראש בית הנבחרים. Uh, כמובן שזה הנוהג, אבל uh, זה לא משהו שכתוב uh, או שהוזכר באיזשהו מקום בחוקה. Uh, ומה uh, שמאוד מעניין בהקשר הזה, זה שהנשיא טראמפ העלה uh, uh, תמונה שלו uh, ברשת החברתית שלו עם הכובע מגה, ומחזיק פטיש גדול. פטיש הגדול זה בעצם הסמל של מי שהוא יושב ראש בית הנבחרים. באיזשהו אופן שיכול להיות מרמז על כך שהוא שוקל או שכן או מעוניין ללכת על התפקיד הזה. לא יודע להגיד בוודאות אם זה אכן יקרה ואם זה אכן יקרה האם הוא אכן ייבחר אבל אין ספק שהמהלך הזה הולך לטרוף את כל הקלפים. ולייצר אגב היסטוריה, כי היה רק נשיא אחד, הנשיא ה-11, הנשיא פולק, שהיה בעצם לפני כן בתפקיד יושב ראש בית הנבחרים, אחר כך משה לטנסי, הוא לבסוף הנשיא, ופה אנחנו מדברים על מישהו שהתחיל בתור נשיא, ואז הפך להיות יושב ראש, מבלי שהוא נבחר לתפקיד של חבר קונגרס. זה באמת משהו מטורף לחלוטין, קשה לתאר או להפריז ב... במהלך עצמו אבל הפוליטיקה האמריקאית שעוברת תהליך של פרגמנטציה ונדידה למחוזות מאוד מאוד קיצוניים שעושים שימוש בפלטפורמות של רשויות חברות, אגב <תקף> כפי שקורה בישראל שימו לב מי הם החברי כנסת הכי צעקניים ואיזה דעות הם מייצגים במפלגה כמו הליכוד למשל. Uh, מביא בסופו של דבר לכך שהצדדים מתקשים לשתף פעולה ביחד זאת אומרת אין uh, יכולת uh, לייצר איזשהו uh, בסיס uh, פעולה משותף מה הלאה. אנחנו uh, רוצים לראות האם בכלל יהיה יושב ראש ומי יהיה יושב ראש בכל מקרה דבר אחד אנחנו יודעים ופה אני חוזר בעצם גם למפלגה הדמוקרטית וגם לג'ו ביידן. ככל הנראה כל מי שיגיע לא משנה מי יגיע. יהיה פחות טוב מהיושב ראש היוצא. למה? ההרכב בשנה הקרובה יישאר אותו הרכב, הקיצוניים הם אותם קיצוניים, הם לא יזוזו ימין או שמאל, ולכן כל מי שלא ייבחר תמיד יחשוש מהרגע שהוא יודח, והוא יהיה הפעם הרבה יותר קשוב לאותם גחמות של אותם כמה חברי קונגרס, שמחזיקים בעצם את כל הפוליטיקה האמריקאית, אותם שמונה, תשעה, עשרה חברי קונגרס שמחזיקים את כל הפוליטיקה האמריקאית כבני ערובה. ולכן יהיה כמעט בלתי אפשרי להגיע להישגים סו so קולד כמו שקרו עכשיו עם העברת התקציב שמונע את השאט דאון. המשמעות היא שאנחנו נכנסים לתוך שנת בחירות, נובמבר זה בעצם שנת הבחירות, כאשר בית הנבחרים לא מתפקד. מה המשמעויות מבחינתו של ביידן? ביידן במקרה, או בתרחיש שכזה, ייאלץ לבחור באחד משני כלים מאוד מצומצמים שיש לו, כי ככל הנראה רוב הכלים שעומדים לרשותו, כמו למשל, ייעצרו בגלל חוסר היכולת לקדם חקיקה. החקיקה חייבת לעבור דרך שני הבתים, בית הנבחרים בשליטה רפובליקנית, והסנאט בשליטה דמוקרטית. כאשר הוא לא יצליח להגיע לחקיקה, כמעט כל חקיקה או כל סוגי החקיקה, הוא יצטרך בעצם להיות יצירתי ולהמציא את עצמו מחדש. יש אפשרות כזאת, גם אובמה עשה אותה בשעתו, שתפקד עם בתי, בית נבחרים לעומתי של מסיבת התה. אתה עובר לעשות שני דברים שהחוקה מקנה לך. אחד, זה להוציא צווים נשיאותיים. הבעיה עם צווים נשיאותיים זה שהם לרוב... דורשים תקציב והתקציב נמצא בידי בית הנבחרים, זה בדיוק כל העניין של ה-checking balances והיכולת של uh, נבחרי העם למתן את הנשיא והנשיא למתן את בית הנבחרים באמצעות הטלת וטו uh, והרצון להגיע להסכמות שמתפרק לנגד עינינו המשתאות כי וושינגטון הפכה מעיר של דו-מפלגתיות, מה שנקרא בייפרטיזן, לעיר אה, מקוטבת שבה כל צד נצמד לדופן שלו ולא מוכן להגיש אה, יד לעזרה. והצד השני זה בעצם ללכת לעבוד עם הסנאט, שהסנאט הוא המקום שבו חלק מהסמכויות על פי החוקה מוענקות לו. למשל, היכולת לאשרר הסכם הגנה או היכולת לאשרר הסכמים כמו הסכם הגרעין. מה המשמעות כלפינו? המשמעות היא, כפי שגם עשיתי בפרק של Newsflash, של שרשור האינטרסים הרלוונטיים אה, להסכם השלום עם סעודיה, שם בעצם זרקור עצום, או הקלף היחיד, או המשחק היחיד שנשאר לביידן לשחק בעיר וושינגטון, והוא ההסכם הסעודי. ההסכם הסעודי שיכול לעבור דרך הסנאט מחד ושמי שרץ בשבילו ועובד בשבילו חזק מאוד זה מתוך הסנאט, אה, הסנטור לינזי גראם שמאז חודש אפריל עובד כדבורה אה, עמלתנית אה, ונוסע למצרים כדי לנסות אה, לסגור עם אה, ההשפעה שלהם על הרשות הפלסטינית ונוסע לפגוש את MBS ונוסע לבירות ערביות ומגיע לדבר עם ביבי ערב יום השואה במשהו שעבר לכולנו מתחת לרדאר, הוא ככל הנראה מצליח לגייס את אותם 16 חברים רפובליקנים שיהיו מוכנים להרים את היד להסכם הזה. ההסכם הזה בעצם ככל שהוא אכן יעבור, ייתן לנשיא, מה שקראתי לזה, שני הום רונד וחבטה אחת. הראשון, היכולת להוריד את מחירי הדלק בצורה משמעותית. כיום מחיר הדלק מתקרב על מדד הטריפל איי לארבעה דולר. בלומברג אגב מעריכה שהוא יכול להגיע עד לחמישה או שישה דולר כי מתוכננת קפיצה של עד מאה חמישים דולר לחבית. ואם ערב הסעודית נכנסת אול אין למשחק ובשנה הקרובה מציפה את השווקים בדלק מצד אחד ואנחנו רואים ירידה והעטה ביכולת של הכלכלה הסינית לצרוך דלק, יכול להיות שזה מה שייתן את האוויר לנשימה לממשל ביידן בנושא הכלכלי, שבתורו יביא להורדת האינפלציה, הורדת מחירים, ויוכל להביא את המפלגה הדמוקרטית בכלל ואת ביידן בפרט לבחירות עם הישג משמעותי מאוד. ומהצד השני, בעצם היכולת לקבל את פרס נובל על הרחבה של הסכמי אברהם. לוח הזמנים אגב הוא עד... סוף חודש ינואר להגשה של מועמדות, ההכרזה היא באוקטובר, היום מחר, אני לא זוכר בדיוק את המועד שבו נדמה לי בשבעה או בשמונה לאוקטובר מכריזים על מי שזכה בפרס נובל לשלום, להגיע חודש לפני הבחירות כשיש לך פרס נובל מתחת לכתף, זה באמת הישג מרהיב, ולכן, בתחום יחסי החוץ, ולכן המשחק היחיד שנשאר לביידן היום לשחק בעיר וושינגטון זה המשחק של השלום עם סעודיה, לכן לא נתפלא אם אנחנו נעמוד בלוחות זמנים מאוד מאוד צפופים, כאשר אנחנו רואים שכל אחד מהשחקנים דוחף חזק, חזק מאוד, להראות שאנחנו רציניים מאוד בנושא. הסעודים אה, התחילו לשחרר אה, דלק, אה, נפט, הם אה, נותנים אישורי כניסה, לא במקרה אנחנו רואים תמונות שיוצאות של שר התיירות שמבקר, ועכשיו שר התקשורת שמבקר בסעודיה, עם דרכון ישראלי, בפנים גלויות, מתפלל, עושים תפילה. ה-MBS ברעיון לרשת פוקס השמרנית, ולא במקרה זה ברשת פוקס השמרנית, תזכרו, את הדמוקרטים יש לו, הוא צריך את הרפובליקנים, הוא צריך את האצבעות הרפובליקניות, הוא אומר שכל יום אנחנו מתקרבים יותר לתהליך השלום. אנחנו רואים את המתיחות שוב פעם עם איראן על רקע המשחק כדורגל ש... שהיה, ויש שם איזשהו ריקוד מאוד מאוד קשה בין הסכמי שלום לבין... יציאה מהסכמי שלום, אירוע שאני דיברתי עליו בפרק עם רז ביום ראשון שאני ממליץ להקשיב לו באמריקה בייבי ואני מדבר על זה עם מיכל שממוחת לערב הסעודית ביום ראשון הקרוב שיעלה. ומהצד uh, uh, שלנו, מהצד הישראלי, הדחיפה של uh, בנימין נתניהו לאירוע הזה. בנימין נתניהו, כפי שסיפרתי ואמרתי בעבר, התוכנית שלו ככל הנראה תהיה, וזה גם הסיבה שבגללה היום uh, בבוקר קיבלנו uh, הודעה על כך שהייתה פגישה סודית בין ג'ק סליבן, היועץ הלאומי, לבין uh, בני גנץ. ההערכה uh, שלי היא... מאחר ולא יצליחו לכונן ממשלה משותפת ביחד. המשחק הבא שיהיה זה אה, הסכמה על פיזור הכנסת. אה, לוח הזמנים צריך להיות מקסימום עד סוף השנה הזאתי. אה, אה, מה שהמהלך שעשה בשעתו סילבן שלום אה, בסוף שנות התשעים, לפזר את אה, ממשלתו של ברק, התחילה שנות האלפיים, אה, ולקחת את האירוע הזה ל... תאריך מוסכם שיהיה באזור מאה יוני, השנה פסח מסתיים רק בסוף אה, חודש אפריל ובמהלך התקופה הזאת של ממשלת מעבר להקנות לסמכות יכולת לחתום על הסכמי שלום, תהיה תמיכה חיצונית אה, גם של גנץ ולדעתי בסופו של דבר גם לפיד למהלך, יוצגו ללפיד הערבויות בקשר לנושא של הגירעון האזרחי הסעודי והמהלך כולו יצליח לשמש פלטפורמה לנתניהו לצאת החוצה מהסיטואציה שבה הוא נמצא כיום ולהגיע לבחירות כאשר הוא ממוצב בתור מי שהצליח להביא הסכמי שלום היסטוריים עם כל מדינות המפרץ. אולי גם אומן תצטרף לסיפור הזה, יכול להיות שיהיו עוד כמה, בחבילה אחת מאוד מאוד גדולה, ויסייע לו להעביר את הממשלה הזאתי, שביאול מין ובכל הסקרים לא קיים לה בעת הזו את הרוב לכינונה מחדש. זהו, עד כאן הפרק, מאחל לכולכם המשך מועדים לשמחה ולססון, חג שמח. ניפגש בפרק הבא ביום ראשון סופר מומלץ, הפרק עם דוקטור מיכל יערי על יחסי ארצות הברית סעודיה וההסכם המתגבש. חג שמח.